0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha. Enfim, março, 1 de março de 2024, sexta-feira, gravando um pouquinho mais... Eu imaginei que hoje eu fosse conseguir gravar um pouquinho mais cedo, mas no fim eu descobri que eu tinha ali um vídeo novo de um cara que eu admiro muito, um divulgador de ciência que tem um canal chamado Veritasium, falando sobre uma coisa sobre a qual eu não sei absolutamente nada e que talvez eu devesse saber, e eu acabei meia hora depois descobrindo que talvez isso consiga se encaixar em muita coisa que eu tenho para conversar hoje com vocês. Bom dia, sexta-feira costuma ser um dia em que a gente tem um pouquinho mais de, sei lá, respiro para olhar para trás, para pensar nas coisas que a gente veio falando. Essa foi uma semana, eu, eu talvez tenha abusado um pouco da boa vontade de vocês né, da, da, da generosidade, porque foi um fim de semana que eu estava é, ponderando sobre não só aquilo que é, parece impossível, mas sobre aquilo que é realmente possível se a gente levar em conta quem a gente realmente é, do que, que as pessoas são capazes, porque acho que a minha tese, pelo menos para mim, é que muito do que a gente acreditava e muitas das coisas das quais, nas quais Uh, ideologias e filosofias e, seja lá o que for, crenças se pautaram durante muito tempo, talvez elas mereçam uma revisão, porque acho que pela primeira vez na história né, a gente tem uma, acesso a, ao comportamento e aquilo que move e às ações de muita gente, ao, muito, ao mesmo tempo que antes era absolutamente invisível então, sei lá, se os direitos humanos foram escritos por um bando de homem branco em algum lugar né, na Europa, sem saber, sem consultar China, Ásia, Oriente Médio, etc. e tal Hoje o que a gente tem são bilhões de pessoas com seus celulares, ok, elas estão usando plataformas que de alguma maneira condicionam essa história toda, sim, né? ainda existe, é, ainda existe é, querendo ou não, uma, aliás eu detesto essa expressão, não sei porque eu acabei de usar, é uma expressão que parece bastante autoritária, né? mas o que a gente tem que admitir é que sim, é, existem condicionantes macro, mas puxa vida, é a primeira vez que a gente vê o que as pessoas não só estão escolhendo, mas elas mesmas estão produzindo, e eu acho que isso é relativamente novo. E também para mim, também, acho que para que, quem, sei lá, por ingenuidade, otimismo e profunda ignorância também, há décadas achava que né, estava participando de alguma coisa que fosse salvar o mundo, porque o digital ia ser a transparência, ia ser a liberdade, ia ser o acesso à informação, ia ser o fim da mentira, eu jurava de pé junto, que pronto, agora não tem como você mentir mais, porque o digital não permite nada disso. Pois bem, 20 anos depois eu tenho que dar a mão à palmatória, morder a língua e demais metáforas do arrependimento né, e de meia culpa e percebo que estamos diante de um desafio que eu acho que merece um a gente repensar fundamentos, caso a gente queira, embora isso seja completamente estranho. Eu estava ontem, eu tive o privilégio de trocar algumas mensagens com uma figura que foi importantíssima nos últimos anos para mim, que também é, influenciou muito do que a gente ouviu aqui no Radinho. O Michael Garfield, ele era o, a voz do Instituto Santa Fé nas redes sociais. É, o Instituto Santa Fé é uma, é uma instituição no Novo México, nos Estados Unidos, voltada para o estudo da complexidade, e o Michael Garfield trazia isso com maestria para o mundo online, em podcasts, em entrevistas, o cara era brilhante, era uma mente simplesmente privilegiadíssima, admirável, eu acho que eu nunca me senti tão provocado intelectualmente quanto nessas conversas que o Michael Garfield fez com gente maravilhosa, o David Krakauer, o Jeffrey West, tanta gente bacana, e ele conseguiu ali, bom, eu, eu mal tinha condição de acompanhar, eu estava ali deixando cair prato o tempo todo, era bastante é, nítida a, a minha sensação de, puxa, eu ainda, eu, eu, eu não sei se eu estou dando conta dessa conversa, pois bem, eu estou levantando essa questão porque em algum momento no ano passado é, ele foi desligado, é, a, a, eu não entendi nada, né? a própria, o Instituto Santa Fé praticamente desapareceu das redes, começou a publicar umas coisas bastante anódinas, sem graça, né? umas palestras, uma coisa meio morta, e agora eles começaram com um novo canal, que eu já usei aqui como referência nessa semana, né? falando sobre a diversidade da vida, etc. e tal Mas é um canal... Como eu hei de dizer, brocha é um canal sem brilho, é um canal que mal merece o nome que tem, que é complexidade. Então eu troquei umas figurinhas com o Michael Garfield e falei, cara, eu fui ouvir um episódio novo e como eu senti a sua falta. Né? Eu quase me condenei a um coma precoce, porque o negócio é muito chato, é que falta você faz eu acabei é, publicando, dando uma cutucada, não, nem sei se os caras do Santa Fé estão prestando atenção no Twitter, mas eu falei, gente, na boa, vai, vamos lá, o que, que aconteceu? Né? Mereçam esse nome, complexidade é um nome tão bonito, né? mereçam, por favor, esse epíteto, né? porque é algo, e, mas, talvez o que tenha acontecido também nos últimos anos seja um desgaste, um cansaço de quem resolveu dar a cara para bater em prol de uma certa visão ou de uma certa de uma certa mentalidade, né? muitos de, de muitos divulgadores de ciência, vamos chamar assim, detesto a palavra influência, muitos desses criadores de conteúdo científico, humanístico, artístico, histórico, muitos deles estão na beira da exaustão, porque o que essas, essas plataformas acabam fazendo é obrigando você a entrar numa roda-viva que acaba provocando burnout, e é por isso que eu nunca entrei na roda-viva da monetização, porque eu sei que isso ia me triturar, é por isso que o Radinho sempre foi independente, autônomo, agradeço aqui aos 15 super raríssimos, raríssimos que contribuem todo mês, né? que acho que paga mais ou menos a conta do StreamYard de hora lá, mas ah, puxa, já é alguma coisa, né? levando em conta que a gente tem uma audiência pequena, de algumas centenas de pessoas, até que essa proporção não é ruim, não é? mas o que eu vejo é que muitas iniciativas que eu admiro e que me alimentaram estão simplesmente cansando, estão sendo desligadas, estão sendo trocadas por alguma coisa mais palatável, talvez com uma audiência um pouco maior. É, é, para mim é pessoalmente triste, mas eu espero eu, eu fico preocupado que seja um sintoma, e é por isso que eu troquei algumas figurinhas com ele, para tentar dar algum tipo de apoio. Mas é interessante, porque mesmo nesse episódio é, mais, um pouquinho mais, mais desinteressante do Complexity, é, surgiu uma ideia ali que me eu, eu não sei se eu, com, eu comentei isso com vocês ontem agora eu me confundo um pouco porque eu fiquei tão 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 é, impressionado com isso que eu resolvi fazer um episódio do Roda e avisa Roda e avisa é um podcast mais antigo que o radinho que eu criei em 2003 faz muito tempo, faz 21 anos eu nunca parei ele nunca foi monetizado. Ele sempre foi é, independente, autônomo. Não tanto faz onde eu estava trabalhando. Eu não misturei a minha carreira profissional com o Roda Visa, né? E o que acontece é que on, e o Roda e Avisa eu publico quando me dá na telha. Essa semana me deu na telha duas vezes, um dia depois do outro. Acontece, né? Mas ontem eu acabei fazendo um episódio que eu talvez tenha tocado nesse assunto ontem, mas sei lá. Não, não é talvez com, com, mesmo que eu com risco, né? Da, da repetição Talvez valha a pena aqui eu trazer isso à tona de novo. Os caras da, da, do, da Complexity estavam se perguntando de onde vem a diversidade da vida. Né? A, diversidade, a gente está num planeta, eu estava num planeta com uma diversidade tão extraordinária, agora o negócio não está muito bem. Né? Ontem eu comentei o número de insetos, o número de plantas, né? uma coisa louca, imaginando que isso começou por absoluto acaso, né? de uma forma bastante tímida em algum lugar, e a coisa deslanchou, e a coisa tomou inúmeros rumos, e a coisa não para de, de se desdobrar, e a gente tem desde tartaruga até elefante passando por vírus, e, e nosso negócio não para. Né? Até, obviamente, surgir esse primata, é, esse primata muito peculiar, né, que está pondo tudo a perder. Mas, em um certo momento, é, ela entrevista alguém que está com uma linha de pesquisa sobre um, um tema que parece estranho para esse tipo de discussão, que é o tema do câncer. E o que esse pesquisador fala é o seguinte, olha, eu lamento aqui se alguém já teve experiência com isso, mas se tem alguma coisa que assusta quando alguém tem um diagnóstico de câncer, é a possibilidade de metástases. Metástase é quando o câncer não se contenta em estar onde está e ele sai explorando novos mercados. Ele se espalha pelo seu corpo alucinadamente e pronto. Aí pra, como é que você vai agora combater? O cara está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, realmente, a questão da metástase é é, obviamente, crítica, a gente tem que entender isso melhor. E um dos mecanismos que ele está usando para entender a metástase é o seguinte, o câncer é um cara que resolveu rasgar o contrato social, porque quando você tem um organismo complexo, multicelular, tem aí um certo acordo, né? ninguém aqui vai querer despontar, brigar, brilhar mais que o outro, porque né, nós somos um organismo e esse organismo é um organismo, então tem aqui regras de comportamento, regras de jogo, né? Vamos todo mundo jogar limpo aqui e tal. O câncer rasga o é um manual, ele fala: "Cara, não tô nem aí para ninguém. O que eu tô interessado no meu próprio crescimento. Deixa eu descobrir como é que eu consigo recursos para mim. Aí o câncer vai descobrir, é né, um tumor vai descobrir como é puxar sangue para si próprio, e aí ele vai com começar a descobrir como crescer cada vez mais, ele vai começar a garantir a sua que, que ele não vai ser atacado pelo sistema imunológico. Ele vai começar a criar ali o seu próprio PCC, vai criar sua própria, né, sei lá, sua própria milícia, sua própria comunidade blindada, vai ficar um Estado dentro do Estado, e aí, quando menos você imagina, ele vai começar a se expandir. Mais ou menos com a criminalidade está se expandindo e se infiltrando por todos os lugares, países da América Central que eram absolutamente tranquilos, né, viraram ali um corredor de toneladas de droga, eu descobri hoje, tem um artigo no Estadão, que o PCC brasileiro, ele lucra bilhões de dólares, com a, o, o, bilhões, vou repetir, bilhões, quantas empresas brasileiras têm um faturamento de bi, um bilhão de dólares né, exportando é, droga? Né, para a Europa, para outros países e tal, e vão se expandindo, é claro, agora virou big business tal. Mas voltando para o câncer, o câncer não está tão interessado em dólar, né? o câncer para crescer ele precisa de uma outra moeda, a moeda corrente né, de qualquer organismo, qualquer organismo, qualquer, temos isso em comum com qualquer organismo, é ATP, é a molécula que, né, que, é, que é transformada para lá e para cá e é a moeda corrente de energia. ADP, ATP, para quem lembra, adenosina trifosfato, fosfato significa que tem fósforo, então, opa, o câncer, se ele quiser crescer, se ele quiser dinheiro para crescer, ele precisa de fósforo, né? então a metástase, quando as metástases saem correndo pelo corpo, como se fossem, sei lá, é, escoteiros, procurando novos caminhos, elas estão procurando regiões do corpo com bastante fósforo, para quê? Para crescer que nem umas loucas, né? Então, veja que coisa curiosa, ele estava explicando essa, essa expansão, essa busca pelo, fosfá, pelo fósforo, o crescimento que não está levando em conta o resto, aí a apresentadora fala, nossa, eu, eu não estou conseguindo evitar, mas eu estou achando que a nossa própria espécie, a maneira como ela se comporta nesse planeta, querendo crescer a qualquer custo, né? querendo expandir cada vez, querendo, sei lá, dizimar florestas, dizimar não sei o que lá, né? minerar no fundo dos oceanos, eu estou me sentindo um câncer. Ele falou, é ok, é sim e não, mas não vamos fazer aqui julgamentos morais, blá, 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 blá. Mas é, é, é bastante, é, para mim, isso foi boom, caiu como se fosse uma, uma bomba na minha cabeça, porque é, quando a gente percebe, é, quando a gente lembra dos livros do Yuval Harari também, que ele também faz um comentário parecido, onde a humanidade, cresce, não pisa, não, 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 onde a humanidade pisa, não cresce grama, né? na verdade a expansão da nossa espécie pelo planeta muitas vezes está associada ao esgotamento, né? a gente elege alguma coisa como importante, aí a gente vai extrair isso até a exaustão, né? quando a gente extrai isso até a exaustão sobra um monte de tralha, lixo, escombro, né? terra arrasada, e o que a gente faz é abandonar e continuar expandindo essa, essa aventura. Né? É um modo é, extrativo bastante empobrecedor de crescimento e aí tanto que eu faço e eu faço aqui também, né, tentando expandir um pouco essa mensagem quando é que a gente vai repensar o que é crescimento? Crescimento é o crescimento de faturamento, é o crescimento do lucro, é o crescimento do market share, podia ser crescimento de outras coisas, porque esse tipo de crescimento, primeiro que ele tem um efeito, é, tem limite né? não dá para crescer indefinidamente o planeta é, já está com a língua de fora, e, em segundo lugar ele empobrece a vida, né? ele pode favorecer a Faria Lima, ele pode favorecer o Mark Zuckerberg, o Elon Musk que é um completo playboy limítrofe né? mas isso em termos gerais se a gente abrir um pouco né, e sair um pouco do Excel e olhar em volta isso está provocando um empobrecimento maior da vida, agora eu vou fazer um pequeno comentário aqui também, acho que isso veio da, de uma conversa com a minha mulher de manhã os nossos cafés da manhã, os nossos almoços também, são, são sempre palco de bons papos eu estava me lembrando, eu vou resgatar esse link vou dar esse link para vocês é, eu comentei é, em, acho que semana passada ou retrasada que quando a Guerra Fria né, a Guerra Fria quer dizer aquela disputa aquela polarização entre o comunismo né, e o capitalismo estava né, dividindo o mundo no meio e a juventude, uma boa parte da juventude estava, sei lá, indo atrás do Mao do tung do Stalin ou seja o que for, né, aliás vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu, eu comecei a receber uma tremenda ironia do destino anúncios no Twitter do Brasil Paralelo é, oferecendo um curso sobre a história do comunismo. O, o material de divulgação é lindo, tem uns pôsteres do Stalin, uns pôsteres do Mao Tse-tung, uns pôsteres do Fidel Castro, como se isso fosse uma glória, né? como se isso fosse realmente um épico das, das ideias mais importantes. Aí o que, que eu, eu peguei e fiz? Eu fui lá para o chat GPT, você pode escolher o seu robô de predileção, você pode escolher o Bard, na, na, na Bard é Gemini agora, você pode escolher o Copilot. É? E pergunte o seguinte: Stalin foi responsável por quantas mortes? Prepare-se, né? esse que está sendo alardeado num curso de história como algum tipo de herói ou inspiração, ele foi responsável por talvez 60 milhões de mortes, né, sobretudo, é, vale lembrar que é, não só é um regime de perseguição, de assassinato, etc., e tal, mas ele foi responsável pelo Holodomor, vamos falar então de Ucrânia. Né, o Stalin, por, por N razões, resolveu se vingar da Ucrânia e fazer a Ucrânia passar fome deliberadamente. Então, milhões de pessoas na Ucrânia morreram de fome, porque o Stalin confiscou a produção agrícola, a Ucrânia sempre foi muito fértil, é uma, sempre foi um celeiro, né? e o Stalin falou, não, 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 estamos no esforço de guerra, vocês não vão comer nada, milhões morreram na Ucrânia, Se pode chamar isso de genocídio, talvez, não sei, né? por um ato deliberado do Stalin que tem ali algumas dezenas de milhões de mortes, eu até acho que eu vou tentar localizar aqui a pergunta que eu fiz, e aí eu, eu não vou aqui é, é exagerar os números, vamos ver se, se aparece aqui quando, qual, qual foi o número. Pronto, encontrei, está aqui, ah não, não foram 60, perdão, foram 20 milhões de pessoas, puxa vida, então Stalin teria sido responsável por 20 milhões de pessoas, incluindo vítimas de fome, execuções, perseguições políticas e outras atrocidades, o Holodomor matou aproximadamente 3 milhões de ucranianos, se a gente quiser falar do Mao Tse Tung, aí o número é um pouquinho mais barra pesada, aí sim, Mao Tse Tung com suas políticas completamente tapafúrdias, baseadas em ciência falsa, ali em ciência falsa que veio da União Soviética também, esse sim. O, o Mao Tse Tung, com seu livrinho vermelho, né, talvez tenha sido responsável por alguma coisa entre 50 e 80 milhões de mortes. Isso deixa Hitler, que é outro monstro, no chinelo. Agora, quanto a Fidel Castro também... Vale lembrar que ele foi responsável diretamente por pelo menos 8 mil mortes, fuzilamentos desaparecidos e prisões durante seus 49 anos no poder. Agora, como é que alguém vai julgar isso alguma coisa digna de ser louvada, celebrada, imitada? É, são outros 500. Mas eu já estou quase me perdendo aqui. Onde é que a gente estava mesmo? Pois bem, na Guerra Fria, é, a juventude estava seduzida por algumas dessas ideias, claro, e aí todo mundo começa uma operação de propaganda e contra-propaganda, então a União Soviética fazendo propaganda, é, 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 os Estados Unidos fazendo com propaganda e contra-propaganda também, e usaram a CIA, né, a CIA Central de, Inteli de, como é que chama? É, de Inteligência Americana, ela resolveu uma estratégia interessante para seduzir a juventude, que foi enaltecer, né, enaltecer alguns artistas que tinham uma liberdade extraordinária, porque essa liberdade só existia no Ocidente. Se você quiser ser um, um, um artista, um criador, um criativo, né, na União Soviética você não vai conseguir. Então vamos enaltecer os verdadeiros artistas, a gente comentou aqui, do, da, do surgimento desse culto aos outsiders. Veja só, a CIA patrocinando um livro sobre outsiders, que foi um, por conta disso um tremendo sucesso, você fica achando que ser outsider, você ser um marginal, mais ou menos como Helio Oiticica, que dizia, seja o um marginal, seja herói, você está indo contra o sistema, não, na verdade, você está ajudando o sistema, porque essa é uma maneira de fazer com que o jovem não vá justamente para o outro lado, né? é, então, nessa nesse culto de alguns autores, um autor foi especialmente eleito, né como, olha aqui, ó, vocês têm que ler George Orwell, que escreveu 1984, Bom, pelo menos é um autor extraordinário, eu adoro George Orwell, adoro o nome dele, verdadeiro Eric Blair, eu já li várias coisas dele, sempre quando eu estou precisando, de repente, botar minha cabeça no lugar, eu vou ler qualquer coisa das memórias, dos ensaios dele, o cara é genial. Em 1984, é um livro extraordinário, mas quando o, o, ele lança esse livro, um outro autor de bastante sucesso, com perfil completamente diferente, porque o George Orwell era um cara normal, um cara durango né um cara de classe baixa, na, na Inglaterra, e o Aldous Huxley era um cara estupidamente bem nascido, né? mas o Aldous Huxley tinha escrito Admirável Mundo Novo, né? Admirável Mundo Novo, vocês já devem ter, leiam por favor também, leiam os dois sempre, né? Admirável Mundo Novo é um outro tipo de ficção, é um outro tipo de visão de futuro, a do George Orwell você sabe, né? você tem um estado totalitário, que na verdade mantém, né? se mantém através do ódio contra um inimigo imaginário, né, contra guerras, contra o inimigo imaginário, então é uma sociedade baseada no ódio comum, na vigilância extrema, né, na absoluta falta de liberdade, na opressão, na construção de narrativas falsas o tempo todo, né, é um pesadelo, né, é um absoluto pesadelo. Mas a visão do, 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 do Aldous Huxley chama admirável mundo novo, porque ele imagina um futuro que é arrepiante, que é também assustador, mas que é lindo porque o que acontece é que as pessoas não nascem mais como nasciam antes, não é mesmo assim? Entregues ao acaso né, da, da reprodução é, natural, as pessoas são cultivadas em laboratório né, por engenharia genética e você produz bebês em vários modelos. Você tem um modelo mais... Eu não lembro quantas castas eram, eram eram são basicamente castas. Você tem o bebê que vai fazer o trabalho sujo, você tem que o bebê que vai fazer, tem umas duas ou três ou quatro castas, eu não me lembro. E aí você já geneticamente você já nasce preparado, né, só para garantir você é Cria nos bebês, nessa, nessa casta mais inferior, caso por acaso eles se interessem por livros, bebezinhos, eles dão para ele uns livrinhos que dão choque elétrico, né? Então, a cada vez que ele põe a mão no livro, tem um choque elétrico, só para vacinar o cara contra qualquer tipo de interferência, não é? E essa sociedade funciona assim, com tudo programado, e caso as pessoas né, não se sintam felizes, né? Porque não tem nada para fazer, né? as pessoas nada, mais. mais, mais é avançadas geneticamente, vão ser poupadas do trabalho sujo, como elas não têm muito o que fazer, exceto se divertir e fazer sexo, elas recebem doses gratuitas de antidepressivo, né, que é o soma. Então, elas são felizes artificialmente o tempo todo. E, bom, aí você fica pensando, o, qual dessas distopias aconteceu? né? É, o Aldous Huxley mandou uma carta uma vez, pro, pro, bastante deselegante, eu acho, inclusive, para o George Orwell, desculpa, mas a minha ficção é melhor que a sua. Né, a minha ficção é melhor que a sua porque eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Califórnia e já está acontecendo isso. As pessoas vivem lá numa felicidade contínua, artificial, né, malhando, tomando sol, tomando antidepressivo. E eu acho que é isso que vai rolar. Pois bem, né, olhando agora, é, a gente tem a vigilância do George Orwell. Sim, a gente está sendo vigiado por todos os celulares, aplicativos e marketing digital e câmeras na rua, etc. etc, etc mas, curiosamente, não é essa... essa dominadas né? essa sociedade de controle vamos dizer assim ela não é opressiva de uma maneira clara né? ela parece mais essa felicidade artificial né? estão todos individualistas todos preocupados se não você não está bem você compra um remedinho não é e para realmente eu acho que acabou virando uma mistura das duas né? uma mistura da sociedade de controle mais amenizada né? com KY aí pela 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 por essa, essa e por esse hedonismo mandatório e artificial que o Aldous Huxley previu. Claro, isso pode ser, sei lá, uma crise de meia-idade minha, ou pode ser que de repente eu, eu não estou acompanhando os canais certos, de repente eu posso estar tá com efeito bolha, de repente eu posso estar tá ficando velho, de repente eu também entrei em algum tipo de sei lá beco sem saída em termos de novas ideias e aí por isso que eu fico aqui o tempo todo encontrando coisas inspiradoras iniciativas legais descobertas que nos empolguem que nos abram um caminho que nos tirem um pouco dessa dessa do que parece para mim uma situação na qual a gente está cada vez mais incapaz de solucionar os problemas que a gente só piora sem parar. A gente não consegue nem parar de piorar os problemas e muito menos resolver. Então acho que é por isso que eu estou aqui aproveitando esse episódio de sexta para fazer esse pequeno desabafo. Mas que vídeo que eu assisti agora de manhã que acho que vale a pena comentar com vocês? Eu não entendo nada de finanças. É, eu vejo um cifrão, é meu cérebro automata, automaticamente levanta um firewall, eu não sei o que acontece, é um bloqueio. Eu tenho um profundo desinteresse pela que, por questões econômicas, não sei porquê não sei, não sei, não sei, não sei, é, ok, isso tem um, um ônus, obviamente tem um custo, não preciso dizer que a minha vida financeira sempre foi caótica por conta disso, é, mas talvez seja por isso que eu tenha largado a engenharia, porque eu comecei a perceber, eu fiz um tempo de engenharia de produção e o que estava acontecendo ali é que estávamos estavam sendo treinados para analisar qualquer negócio, podia ser uma fábrica de, sei lá, parafuso, podia ser uma clínica de botoques, sei lá, o que for, tanto for, tanto faz, como se fosse a mesma coisa, né? Quanto que como é que faz isso? Como é que isso gera mais dinheiro? Só, né? uma, uma perspectiva bastante farialímica, né? Como se o, o Excel de repente tivesse substituído todas as, as leis da natureza e da, 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 da na, esquece. Agora o que conta é o Excel. O que que, que você quer? Ah, você, tem, você quer criar agora, sei lá, uma startup que vai resolver o problema da, do câncer. Peraí, quanto dinheiro isso vai dar? Não é? então eu fiquei bastante incomodado com esse foco excessivamente financeiro e monetário e é por isso que eu acabei indo para a área de humanas, acabei me formando em comunicação, fui trabalhar em TV, né? o que já mostra aí que eu realmente não estava muito preocupado em ficar rico, não é? e aí depois disso eu comecei a trabalhar com internet justamente porque o tonto aqui, ingênuo, achava que ia transformar o mundo num lugar mais justo e mais legal, hashtag só que não, a concentração de renda só aumenta, aliás eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu usei esses dias nas minhas redes, que é um mapa mundi coloridinho assim, os países coloridinhos, coloridinhos em tons de amarelo, clarinho assim, até um laranja bastante intenso, aí você fala, bom, deve ser aquecimento global, deve ser, sei lá o que, falta de chuva, não sei, deve ser alguma desgraça, não, aquela é a representação da desigualdade no mundo, né, mostrando como em alguns países a desigualdade simplesmente é, é, é grotesca, Adivinha onde que o Brasil pontua né? o Brasil está laranjão lá junto com outros países como a África do Sul e tal enquanto isso alguns países na Europa é um amarelinho assim bebê clarinho né tão indo bem porque realmente eles conseguiram dominar aquilo que a gente parece que é completamente incapaz de enfrentar de uma maneira decente mas pois bem falemos então de mercado financeiro que eu não entendo absolutamente nada esse vídeo do Veritasium ele mostra o impacto de uma equação uma equação, eu olhei a equação, como eu já tinha feito um tempo de, né, de engenharia, eu olhei a equação, bom, várias derivadas de segundo grau aqui, não parece nada muito cabeludo, é uma equação que, como é que chama, é Black, Stokes, Morten, é uma equação usada no mercado de derivativos, né? bom, em suma, ele vai mostrar como que matemáticos físicos, acabaram se interessando pelo problema da economia, do mercado financeiro, e transformaram esse mercado em uma indústria de trilhões de dólares. Ele vai mostrar, aliás, uma coisa extremamente interessante, eu não sabia, mas o Newton, no final da vida, né, tinha feito bastante dinheiro, ele tinha tido bons cargos, tinha sido um professor de sucesso, aqui ali, moral da história, ele tinha amealhado uma, uma, uma fortuna do equivalente hoje a uns 6 milhões de dólares, bastante. Aí ele estava com 70 e poucos anos, aí ele resolveu investir em ações, já tinha mercado de ações naquele momento, né? mercado de ações, e veja só que bonito, ele resolve investir uma boa parte da sua fortuna, como se ele precisasse de mais, o cara está com 77 anos, está com 6 milhões de dólares, o que, que mais que o cara quer? Ok, ok. Mas vamos lá, ele resolve investir numa empresa de escravos, tráfico de escravos, certo? certo Nada mais, nada menos do que tráfico de escravos. Ele resolve investir, esse negócio está bombando na época do Newton, veja só que bonito, fazendo dinheiro, especulação financeira em cima do tráfico de escravos, né? escravizados, né? usando a palavra mais atual. Né? Pois bem tráfico de humanos e o cara, bom, é o que acontece ele começa, as ações começam a subir, ele começa a fazer dinheiro, aí por razões históricas, sociais, meteorológicas tal, esse mercado começa a ficar um pouco mais complicado, aí o preço entra em estagnação, ele continua, ele não vende, ele devia estar percebendo alguma coisa, não vende, aí o preço começa a cair ele também não vende, quando ele finalmente vai é, tomar alguma decisão sensata, ele já tinha perdido um terço da sua fortuna não que fizesse diferença, mas tudo bem, perdeu um terço e alguém perguntou para ele, ô oh, meu caro, você é tão inteligente, como é que você perdeu dinheiro assim? Ele falou, olha, eu consigo, as minhas equações descrevem o movimento dos astros no universo, mas elas não descrevem a loucura das pessoas. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o poder das equações também, acho que tem uma história que é legal, para a gente sair um pouco dessa, dessa confusão aqui. Mas, pois bem, então Newton, mesmo com sua né, profunda inteligência, etc e tal, é, dançou. Porque não existia, naquele momento, uma abordagem matemática decente para uma coisa tão aparentemente impalpável, tão insana quanto homens brancos gritando e negociando, sei lá o quê, papel. Não é? e aí o que acontece, é uma longa história, vai ter Bachelier, vai, vai Poincaré, vai ter Fourier, vai quase chegar no Einstein essa história, aí matemáticos começam a se debruçar, eles começam a, a tentar entender isso do ponto de vista matemático, vão tentar entender isso do ponto de vista probabilístico, vão começar a tentar fazer equações, e vão tentar começar a, a criar critérios para diminuição de risco para você saber quanto que vale a pena você comprar por uma stock option ou não, né? e aí tem algumas, algumas previsões que você faz, olha, então vamos, le sei lá, vamos levar em conta que o mercado é completamente aleatório, todo mundo é louco, nesse sentido, quanto vale uma stock option, quanto que você deveria estar tá pagando para não perder dinheiro. Bom, então começa assim, essa, curiosamente, a mesma matemática que você usa para isso, é a matemática que você usa para a difusão do calor, em um corpo, é a mesma matemática que você usa para a difusão de um líquido dentro do outro, é a mesma matemática que você usa para explicar o movimento browniano, que foi a prova, inclusive, da existência de moléculas, está aí o Einstein para ajudar, o Einstein com o prêmio Nobel em cima do movimento browniano, Não é? é a mesma matemática, mas é uma matemática profundamente ligada ao acaso, a probabilidades, a distribuições normais tal. Legal, a vida vai, vai, vai avançando, você começa a ter um pouquinho mais de ferramentas para trabalhar nesse, nesse setor, eu vou pular porque eu já começo a perder, mas ele cita ali, é, um, acho que o caso de sucesso mais recente, acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar, que é um fundo chamado fundo Medallion. O fundo chamado Medallion foi criado por um matemático chamado Simons, um matemático brilhante, brilhante, com imensas contribuições, a, de, desde, sei lá, física quântica, computadores quânticos, o cara é um monstro, o cara é genial, mas em 88 ele resolveu criar um fundo, porque ele achou que ele tivesse é, uma inovação em termos de como entender esse mercado de ações, e eu acho que ele acertou a mão, porque se você tivesse investido 100 dólares em 88, eu tinha 24 anos nessa época, 100 dólares em 88, você teria hoje 8 bilhões de dólares. Veja bem, 100 dólares, nesse meio tempo, que eu estava vivo já, vivo, né? é, vira 8 bilhões, só o dinheiro gerando dinheiro. Né? Ele teve um retorno sobre investimento médio de 66%. Ninguém nunca tinha conseguido isso. Né? Então, ok, mas antes desse game, por que esse cara conseguiu isso? Porque ele acabou usando ferramentas mais novas, ele resolveu usar Big Data, resolveu usar, tentar pegar inteligência artificial e aplicar na, no comportamento do mercado para tentar descobrir se existiam padrões. Então, veja, você sai daquela previsão matemática pura de que não existem padrões, tudo é igualmente randômico, você começa a refinar essa história, e ele conseguiu acertar esse negócio, e, e, bom, podre de rico, dinheiro pra caramba, um dinheiro absolutamente impossível. A equação anterior, que, que, que dá nome ali ao episódio, que é essa Black Stokes e Merton, já estou esquecendo tudo aqui, né, ela, não é, ela não leva em conta essa, essa questão de inteligência artificial, ela é só uma equação de, de derivadas, derivadas e derivadas, não é tão difícil de entender assim, mas é, esse, quem fez essa, essa equação, aí os malucos dessa equação, ganharam um prêmio Nobel de economia, eu não sei exatamente porquê, não é? mas ganharam um prêmio Nobel com raio de uma equação, e que todo mundo usa essa equação para cima e para baixo para calcular risco. Né? O quanto que vale, o quanto que põe, quanto que não vale de dinheiro para garantir que você não perca nunca, etc. E tal. Bom, mas o, o que eu quero chegar aqui não é tanto a questão matemática, não é tanto a questão se o matemático podia estar fazendo outra coisa além de enriquecer as pessoas que já são ricas, né? se o cara deveria deixar uma... Que é o que acontece hoje. né? O cara vai para a poli, estuda sei lá, resistência dos materiais, termodinâmica, sei lá o que, cálculo 1, 2, 3, 4, 5 e vai trabalhar na Faria Lima, né? que eu considero um profundo desperdício num país que precisa de engenheiros, não de financistas. Não é? Mas a questão para mim é a seguinte, num certo momento, o, o, o cara do Veritas pergunta para o entrevistado ali, só para ter uma ideia, esse mercado todo que foi criado com essas equações, com essa história de comprar ação do não sei do que, do não sei do que lá, quanto isso vale? Ele falou, olha, sabe quanto tem de dinheiro aí? Algumas centenas de trilhões de dólares. Vou repetir, trilhões, centenas de trilhões. Ele falou, nossa, o cara... Pira, como eu piro também então tem um dinheiro voando aí esses derivativos se é uma derivativa ele começou a falar um monte de nome que eu não entendo nada alguém aqui deve entender parabéns tal mas acontece que faz, espera nesse instante esses, esses, todas essas coisas aí elas são é, baseadas em alguma coisa que existe ah sim são sei lá, seguros alguma coisa uma empresa tal mas espera qual é a relação desse valor que está voando aí né nos sistemas financeiros com o valor real das coisas ele falou centenas de vezes maior então veja, pera, 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 pera. como é que existe um dinheiro voando em cima de um valor que é menor? Que dinheiro é esse que é um dinheiro completamente vaporoso, inventado? Né? Como é que a gente consegue inventar valor em cima do que não tem? Aí o cara dá risada, e, e aí ele pergunta, isso é bom, isso é ruim ou isso é neutro? Ele falou os três ao mesmo tempo, né? porque quando tudo vai indo bem, tá legal, isso é dinheiro, é liquidez, é inovação, etc. Mas se as coisas desandam e tomam algum rumo para lá e para cá, é, isso obviamente pode fazer com que as coisas capotem, haja a vista 2008, né? que o sistema financeiro inteiro entrou em parafuso, né? a gente, nem, nem sei se a gente se recuperou ainda, simplesmente porque toda essa pirotecnia, né? essa, essa coisa insana, esse circo de soleil de coisas completamente imaginárias, é perdeu o pé. Né? E a gente começa a ver que a gente estava lidando com fumaça, com coisas que não existem, coisas que não têm respaldo, né? e vidas de pessoas vão para o lixo. É, então, é, é, é curioso, porque isso me faz lembrar, obviamente, do, do Yuval Harari, que, que ele sempre insiste nisso, ele olha, dinheiro é uma narrativa ele tem valor enquanto você encontra, acredita nessa narrativa, se você perde né, a fé, a crença nessa narrativa, ele na verdade não vale nada, porque é uma coisa absolutamente imaginária, imagina se ele assistir esse vídeo e perceber essa, essa outra escala, né, esses, esses outros níveis de fantasia, que são esses mercados do mercado do mercado, derivativos, por porque eles derivam de alguma coisa que existe, é, e aí a gente percebe que, meu Deus do céu, o que, que a gente está fazendo, que isso é riqueza, que riqueza é essa, quando é que a gente vai conseguir, se é que vai conseguir, talvez não consiga nunca, talvez a gente tenha limites, talvez a gente seja, sei lá, muito mais sensível a questões um pouco mais hedonistas, talvez essa armadilha do individualismo é, seja inescapável, né? talvez a, 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 a plataforma que deveria, propiciar algum tipo de, sei lá, consciência maior ou de colaboração maior tal, ela tem um efeito absolutamente contrário. E aí é muito interessante porque eu estava vendo, procurando né, coisas que eu tinha lido para eventualmente comentar com a gente, e eu estava vendo ali uma entrevista com uma, uma pesquisadora, uma cientista, é, sobre um tema que é interessante. Até que ponto a gente consegue, hoje, com os avanços da ciência, da genética, da, de tudo, né, da história, a gente consegue traçar melhor a história da evolução da nossa espécie? Porque é uma história cheia de incógnitas, de buracos, a gente não sabe muito bem. Tem ali ramos né, da nossa espécie que sumiram, sem deixar vestígio, deixaram pouco vestígio, né, deixaram um traço, tipo os Denisovans deixaram um pouco do DNA deles nas populações da Ásia, os Neandertals deixaram um pouco do DNA deles. No, no, no DNA, sobretudo de, de pessoas de origem europeia. Então, tem traços de, de alternativas que surgiram, mas que desapareceram. Algumas desapareceram sem ter nenhuma influência, a gente não sabe muito bem porquê, que que, qual foi o fator. A gente consegue devagarinho ir com hipóteses, com, com computação pesada, com novas pesquisas, com novas. A gente consegue, mais ou menos, agora ter algumas linhas, né? mas uma coisa que ela deixa claro, que, que eles mencionam, e aí vem uma questão que, que, que acho que, sei lá, é, é, sempre é bom a gente levar em conta, que é a curiosidade. Eles estão comentando que, olha, notoriamente a gente está percebendo aqui um efeito Ali, A-L-L-E-E, -E, um efeito Ali que blá, 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 porque é, parece que uma das coisas que foi chave para a nossa espécie, prosperar mais que as outras, né? mesmo que as custas das outras provavelmente, foi a nossa capacidade de colaboração foi a nossa capacidade de colaborar com o que é mais diverso, a gente vê vestígios de colaboração, e mesmo de casamento, de reprodução, entre grupos era uma coisa mais fechada, de uma hora para outra isso está mais aberto, significa que é, em, em um certo momento, é, os grupos, um grupo pelo menos começou a expandir mais seus horizontes de tudo, de casamento, de reprodução, de ambiente, e, e conseguiu colaborar, né, não necessariamente determinar e é talvez a nossa capacidade de colaboração é, tenha feito essa diferença, né, uma capacidade que eu acho que hoje a gente está perdendo por conta da polarização, por causa desse individualismo, desse hedonismo, que bem, se eu estou feliz, dane-se o resto, né, se eu não estou feliz, eu compro alguma coisa que vai me fazer feliz, provavelmente o um remedinho placebo, né, talvez, sei lá... É, Alguma coisa quântica, alguma massagem, alguma constelação, como é que chama? Não sei, tem uma coisa constelação familiar, essas coisas de louco. E aí, pois bem, eu fui procurar o que era o efeito Ali. Então eu perguntei para o Chat de GPT: falei, chat GPT, o que é o efeito Ali? Ali é o nome de um pesquisador que, que era um ecólogo, que ele começou a perceber que é, às vezes a, o sucesso de um grupo está ligado ao número de indivíduos. Né, se você tem grupos muito pequenos as possibilidades às vezes são menores, você tem menos possibilidade de defesa, você tem menos possibilidade de colaboração, você tem menos possibilidade de tudo né? então tem, tem um, tá abaixo de um certo patamar, inclusive se você tiver muito pouca gente, vamos chamar de gente, mas não precisa ser gente, pode ser bactéria, tanto faz simplesmente é, a, a, a própria sobrevivência daquela linha ali pode entrar em colapso. A partir de um certo número, outras coisas podem acontecer, né, alguns efeitos, eu, ele não menciona isso, mas estou falando de alguns efeitos de escala, e de repente você tem mais diversidade, você tem mais gente para colaborar, então de repente um grupo duas vezes maior, ele não é que ele tenha uma chance duas vezes maior, mas ele pode ter uma chance até mais, maior do que duas, né, tem um efeito de escala ali, e eu acho que é isso que eles estão reconhecendo, né, que a humanidade, ou pelo menos o Homo sapiens, que, que eu acho que de sapiens não tem nada, é ficção isso, a gente inventou essa narrativa, não é? É, a gente conseguiu talvez inovar nesse sentido, né? a gente começou a se, a se beneficiar de, de aumentar um pouco a escala, porque a gente descobriu novas maneiras de colaborar, e o que aí me faz inclusive é voltar para a questão da complexidade, um dos papers mais importantes da complexidade se chama, é quase que fundador, se chama More is Different, Mais é Diferente. Né? Mais é Diferente é, é um paper muito pequenininho, são algumas páginas, mas a ideia é a seguinte, quando você tem mais coisas, começam a acontecer coisas imprevistas. Não é? Então não é que só mais é mais. Né? Você dobrou o tamanho da cidade, você, dobrou o tamanho dos, né? você só dobrou a escala dos problemas. Não vão surgir novos problemas. Assim como vão surgir também novas soluções. Então acho que a, 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 a vida também é a prova disso, que à medida que você tem mais, acontecem outras coisas que não eram previstas antes. Né? O que eu acho extremamente interessante, na medida em que a vida conseguiu manter, né, apesar da gente, é... A meio que conseguiu prosperar em cima desse segredo. Né? Como é que você gera diversidade, como é que você gera várias alternativas e como é que você expande o território para que aconteça o que acontecer, você ainda tenha alguma alternativa viável e se continua se diversificando, e quando você vai ver, você tem a vida toda na Terra. Mas agora eu acho que eu quero encerrar o episódio de hoje. Que eu estou aqui, eu comecei sem saber onde eu ia acabar, mas acho que vale acabar com uma história muito curiosa já que a gente falou de equações matemáticas. Né, é, o último episódio do In Our Time é sobre um, um personagem é, muito peculiar, que é o Heisenberg. Heisenberg era um físico alemão, tá bom? Volta aí 100 anos para trás. Um físico alemão é, é, que, de repente, começa a se envolver, era um momento muito fervilhante né, da, da ciência, Da a gente está falando aqui, de tava, tinha Einstein, tinha Deus e o mundo, ali um monte de coisa estava acontecendo, uma época muito fecunda. Sobretudo depois da Primeira Guerra, a Primeira Guerra sacudiu né, a Europa toda. É, e o Heisenberg, é, pasme, ele começa a. a gente, o Einstein e esses caras todos começam a perceber que a natureza da matéria não é exatamente como a gente imaginava. Né? A matéria não é necessariamente contínua, como a matemática dizia. Talvez a, matemática, a matéria não seja assim é como uma equação linda, como uma curva elíptica, como, sei lá o que Pitágoras, eu sei lá eu. Não, de repente, e se, a, e se a matéria for diferente? E se a matéria for é, feita de pedacinhos? E se a matéria der pulinhos? E se a matéria andar em escadinha? Ela não anda numa rampa, ela anda em escadas, ela vai pulando de um degrau para o outro. Né? Então, é aquela coisa da continuidade, de você dividir infinitamente. E se você não conseguir dividir infinitamente? É lógico, os gregos já tinham pensado nisso com a história, alguns gregos, né, alguns, né, vamos lá pensar em sei lá, eu tinham pensado que, olha, desculpa, vocês podem pensar em deuses, ou seja, o que for, mas o mundo é feito de átomos indivisíveis, são partículas, e essas partículas que fazem tudo que você está vendo, não precisa de Deus, não precisa de Olimpo, anjos, né, demônios, não tem nada. A matéria, se basta, ela é feita de átomos. Tal. Naquela época era um exercício intelectual. Né, a gente desaprendeu isso, obviamente, muitas religiões não gostaram de ser jogadas para escanteio, a gente demorou para reconhecer que essa era uma possibilidade, e aí é quem. Concor... Mas como é que você prova que existem átomos? E no final do século 19, começo do século 20, começam a surgir evidências que sim, a, gente... a matéria é feita de átomos e muito vazio né? muito um vazio louco, com um temperinho, com uma pitadinha de matéria né? e, e, e vamos tentar entender essa história. Então, é uma época muito fervilhante e o que acontece é que o Heisenberg, essa história, eu não vou entrar em detalhes, nem eu entendo nos detalhes, porque a, 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 tem alguns dilemas, você começa a se deparar com alguns dilemas, como é que você explica isso? Será que isso precisa de uma nova matemática? E o Heisenberg, ele está tendo um problema de saúde, ele acaba, tem, ele tem alergia a pólen, seja o que for, falou, cara, eu preciso melhorar, estou em crise, eu vou para uma ilha, ele foi para uma ilha na Alemanha chamada Helgoland, que é o nome, inclusive, de um livro sensacional do Carlo Rovelli, um outro físico, divulgador de ciência, ele vai para essa ilha, fica sozinho, num lugar inóspito, pensando que matemática que é necessária para explicar o que ele está imaginando, que é, pois bem, esse cara sozinho numa ilha, Helgoland, ele vai praticamente fundar o que a gente chama hoje de física quântica. Que explica como o seu celular funciona, como o GPS funciona, como absolutamente tudo funciona, foi criado por um cara sozinho numa ilha. Ele, não é lógico, não tava, ele estava conectado com todo mundo, estava colaborando. Ele estava fisicamente sozinho, mas ele estava colaborando, tá? não é nenhum gênio solitário. Não, ele estava solitário, mas não intelectualmente. Né? Mas em Helgoland, ele vem com uma visão completamente inédita, completamente estranha, muito difícil de entender. Da física quântica, inclusive usando uma matemática esquisitíssima. Que depois ele, ele mesmo, nem ele estava entendendo a matemática que ele estava imaginando. Depois, fala: ah, Olha, acho que você está usando matrizes. Ah, obrigado, é verdade, matrizes parece matrizes e tal. Né? E aí, quantos anos ele tinha? 23. Eu tô, vou fazer 60 esse ano. Né? Isso é um pouco perturbador. Aos 23, um cara chamado Heisenberg, conseguiu é, conceber matematicamente né, equações que explicam como que o universo funciona. Né? O Newton também tinha essa pretensão, né? as equações dele descrevem mais ou menos, né, a gente usa até hoje, claro, funciona, se você quiser jogar uma bomba na Ucrânia, né, se você quiser também com um tanque matar gente em Gaza, sei lá, eu, né, a física do Newton funciona, mas a questão é que é, funciona até a página 3, tem limites, e o Heisenberg foi fundo, é, criou essas equações todas, é lógico que depois isso vai ser aprimorado, vão trocar as matrizes por algum outro tipo de pensamento, pensamento de onda do Schrödinger, é, mas a, quer dizer, as grandes questões continuam em aberto aqui, né, a física quântica continua sendo é, particularmente desafiadora, é, sobretudo porque é, é, a gente ainda tenha, sente essa necessidade de entender, né? Ah, tem, não é intuitivo, não, não é intuitivo, azar o seu, porque na verdade a sua intuição foi desenvolvida como espécie para escapar do leão, né? sua intuição foi né, para prever o dia seguinte, sua intuição não leva em conta entidades completamente impalpáveis, incertas, e que funcionam também muitas vezes de uma maneira estatística, que funcionam na base da probabilidade, né? então essa mesma física quântica que de repente vai dar talvez origem aos computadores quânticos né? e que de repente esses computadores quânticos talvez vão ser usados obviamente para prever o mercado de capitais, para fazer com que mais gente fique mais rica, Eu acho que é por isso que o Sam Altman está investindo, está pedindo 7 trilhões de dólares para investir em chips de inteligência artificial, né? não deve ser necessariamente para curar, sei lá, hemorroida, calvície, não, deve ser provavelmente para... Né, não sei se, que, que problema que eles estão imaginando resolver, o que eu percebo é que eh, nós nunca tivemos tantas ferramentas na mão, tantos recursos na mão, né, e, com, e, com, e, e sai tão pouco, né? parece que a gente está girando em falso, e acho que até comentei isso com o Michael Garfield, e falei, olha, eu tenho uma conclusão que é o seguinte, talvez durante a evolução inteira da espécie, a gente tenha evoluído para pensar que o tempo é cíclico, que o tempo é circular, né, que o tempo ele né, que o tempo se repete é um dia após o outro uma semana após a outra e a gente o que é mais importante é quem é que ganhou a Copa do Mundo essa, essa, dessa Copa porque depois tem a próxima e depois tem a próxima e quem foi que ganhou a Libertadores esse ano e quem foi que e, é cíclico não sai do lugar né, então talvez essa nossa incapacidade de sair do lugar até, tu vai ver que é isso a gente evoluiu num mundo que era ilusória, parecia cíclico, já não é mais cíclico, o mundo já não está mais repetindo ciclos, né? o mundo está notoriamente em uma linha bastante imprevisível né? do, de, 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 do que vai acontecer e as coisas estão saindo fora do nosso controle, mas felizmente algumas pessoas, raríssimas, né? é, preferem imaginar que a, não estamos condenados à repetição, que a repetição do mesmo não é felicidade. Né, que vale a pena a gente se aventurar, que vale a pena a gente explorar, que vale a pena a gente ter novos sonhos, que vale a pena a gente abrir nossos olhos, né, que vale a pena a gente, inclusive, não só se descobrir novos futuros, mas inclusive criar novos futuros que não incidam nos erros que a gente insiste sistemática e alegremente em repetir o tempo todo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes... De novo, espero que essa semana a, a qualidade da gravação aqui tenha melhorado. É, 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 eu estou aqui olhando em volta. Tem uma questão que vocês não percebem aqui, mas eu estou gravando isso a 28 graus e meio. Todo esse isolamento aqui tem um custo térmico. Não é? Mas é, cuidem-se, por favor. Bom fim de semana. Um grande abraço e até segunda-feira.